0: Hey, willkommen zum Podcast der FEG Osnabrück. Vielleicht inspiriert er dich, um über dich, Gott und die Welt nachzudenken. Viel Spaß. Unterwegs. Wie ist es, auf dem Weg zu sein? Was beschäftigt uns da? Was bewegt uns? Ich mache das in dieser Themenreihe für mich ein bisschen einfacher, weil ich in diesem Bild bleiben werde die meiste Zeit. Unterwegs sein, auf dem Weg zu sein, losgehen, aufbrechen, ankommen. Und für euch als Hörerinnen und Hörer ist dann die spannende Aufgabe, das für euch in eurer Situation mit Leben zu füllen. Unterwegs sein. Heute ist es ja so, wenn man in einer neuen Stadt unterwegs ist, erleichtert so ein Smartphone ungemein dass man irgendwie von A nach B kommt. Also du kannst dich mit deinem Handy orientieren, mit Google Maps oder einem anderen Programm. Wenn dann irgendwann dein Akku streikt oder dein Datenvolumen aufgebraucht ist, dann ist es schon schwierig. Dann stellt sich die Frage, wie äh, finde ich jetzt den richtigen Weg, wie kann ich mich orientieren? Ich habe mich gefragt, auf welchen Wegen ich mich gerade so befinde. Einer, ein beruflicher Weg, der mich aber natürlich auch privat beschäftigt, ist die Frage, wie geht eigentlich der Weg mit der Gemeinde weiter? Wer wird weiter mit am Start sein? Wer wird dazukommen? Was verändert sich? Welche Angebote bieten wir an? Was lassen wir auch sein? Wohin geht die Reise? Und für mich persönlich ist das ein super spannender Weg. Weil ich auch da merke, Orientierung finden, so den richtigen Weg finden, ist gar nicht immer so einfach. Auch Eltern sind unterwegs auf dem Weg. Eike Philipp, andere Eltern hier, wenn wir ganz praktisch unterwegs sind, war es bei uns neulich mal so, wir sind in den Urlaub gefahren, sind die ersten 20 Minuten gefahren, waren unterwegs und mussten anhalten, um Windel zu wechseln, sonst hätte es keiner ausgehalten. Aber es gibt natürlich auch so dieses innere Unterwegssein. Manchmal fehlt mir als Vater ganz schön die Orientierung, wie ich mit meinen Kindern umgehe, wie ich ein guter Vater sein kann. Ich merke, ich brauche da Begleitung, Ermutigung. Manchmal muss ich das loswerden, was ich falsch gemacht habe. Ich brauche Orientierung. Oder im Studium, du kommst neu in eine Stadt, du kommst neu an eine Uni oder vielleicht in eine Ausbildung und du bist erstmal erschlagen von den ganzen Möglichkeiten, die es gibt. Neue Menschen, neue Kollegen, Kommilitonen, die du kennenlernst. Und manchmal brauchst du erstmal so eine Orientierungswoche, um dich zurechtzufinden. Menschen, die vielleicht unfreiwillig unterwegs sind, Geflüchtete, auch die müssen sich völlig neu orientieren. Du sprichst die Sprache nicht in dem Land, in dem du unterwegs bist. Ähm, allein schon das Busfahren fällt dir schwer, weil du vielleicht die Schriftzeichen gar nicht lesen kannst oder nicht weißt, von welcher Haltestelle du losfährst und wo du ankommst. Vielleicht hast du schon gemerkt, ich benutze öfter das Wort orientieren. Das ist meine These für heute, dass wenn wir unterwegs sind, wir Orientierung brauchen, suchen Manche von euch haben das vielleicht schon öfter von mir gehört. Ich erinnere mich daran, vor sechs Jahren, einer unserer ersten Gottesdienste als Gemeinde, da habe ich auch schon einmal über dieses Wort Orientierung in einer Predigt nachgedacht. Das Wort Orientierung mag ich sehr gerne. Es kommt von dem Wort Orient, der Osten. Als Synonym für Orientierung gibt es auch das Wort Ostierung. Ostierung meint, wenn etwas nach Osten hin, Osten, wenn ich jetzt wüsste, Osten, ist, ich schätze ungefähr da. Ich schätze, da ist Osten. Wenn es nach Osten ausgerichtet ist. Früher hat man sich orientiert, indem man sich nach dem Orient ausgerichtet hat, nach Osten. Landkarten waren orientiert, Kirchen waren orientiert, bis ins Mittelalter hinein. Also nach Osten ausgerichtet. Menschen haben sich orientiert, indem sie sich dahin orientiert hat, wo die Sonne aufgeht. Und der Aufgang der Sonne, ein Zeichen der Auferstehung Jesu. Sich orientieren heißt also im Ursprung, sich an dem Auferstandenen auszurichten, sich an Jesus auszurichten, fragen, was er denkt, hören, was er sagt. Wir orientieren uns als Christinnen und Christen und ganz platt gesagt, WWJD, what would Jesus do, was würde Jesus tun? Indem wir nach Osten schauen, im übertragenen Sinne, zum Auferstandenen. Und wir machen das heute in der Predigt, indem wir uns eine Episode aus dem Johannesevangelium anschauen. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs. Die Leute, mit denen er schon seit drei Jahren unterwegs gewesen ist, im wahrsten Sinne des Wortes. Menschen, die Jesus zugehört haben, die ihm vertraut haben, Menschen, die sich an ihm ausgerichtet haben. Menschen, die bei ihm Orientierung gesucht haben und gefunden haben. Und diesen Menschen sagt Jesus dann, Freunde, ich muss euch was sagen, ich bin ehrlich gesagt nicht mehr lange bei euch. Ihr werdet mich suchen, aber ich muss euch jetzt dasselbe sagen, was ich euch auch schon einmal erzählt habe. Wo ich hingehe, da könnt ihr leider nicht mitkommen. Also hier trennen sich unsere Wege, zumindest erstmal. Für die Jüngerinnen und Jünger ist das natürlich ein Problem. Orientierung weg. Ich meine, der Typ ist drei Jahre mit denen unterwegs, im wahrsten Sinne des Wortes, von hier nach dort gelaufen. Das war eine richtige Orientierung, weil sie sich einfach ihm anschließen konnten und hinter ihm herlaufen konnten. Und dann meinte er, ich bin dann mal weg. Wir hören eine längere Episode, die dort anknüpft. Dann sagte Jesus zu allen, erschreckt nicht, habt keine Angst. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen. Sonst hätte ich euch doch nicht mit der Ankündigung beunruhigen müssen, dass ich weggehe. Und wenn ich gegangen bin und euch den Platz bereitet habe, dann werde ich zurückkommen und euch zu mir nehmen, damit auch ihr seid, wo ich bin. Der Weg zu dem Ort, an den ich gehe, den kennt ihr ja. Thomas aber sagte zu ihm: Herr, wir wissen ja nicht einmal, wo du hingehst. Wie sollen wir denn den Weg dorthin kennen? Jesus antwortete: Ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht. Wenn ihr mich kennt, werdet ihr auch meinen Vater kennen. Schon jetzt kennt ihr ihn und habt ihn gesehen. Philippus sagte zu ihm, Herr, zeige uns den Vater, mehr brauchen wir nicht. Jesus antwortete, nun bin ich so lange mit euch zusammen gewesen, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht. Wer mich gesehen hat, der hat den Vater gesehen. Glaubst du nicht, dass du in mir dem Vater begegnest? Was ich zu euch gesprochen habe, das stammt nicht von mir. Der Vater, der in mir ist, der vollbringt durch mich seine Taten. Glaubt mir, ich lebe im Vater und der Vater in mir, wenn ihr mir nicht auf mein Wort hin glaubt, dann glaubt, ihr, glaubt mir wegen dieser Taten. Amen, ich versichere euch, wer im Glauben mit mir verbunden bleibt, wird die gleichen Taten vollbringen, die ich tue. Ja, ihr wird sogar noch viel größere Taten vollbringen, denn ich gehe zum Vater. Wenn ihr dann in meinem Namen unter Berufung auf mich um irgendetwas bittet, so werde ich es tun. So wird der Sohn, so wird durch den Sohn die Herrlichkeit des Vaters offenbar werden. Ja, wenn ihr mich um etwas bittet und euch dabei auf mich beruft, werde ich eure Bitte erfüllen. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Eine etwas längere Episode und ich möchte mit euch ein paar Aspekte dieses Textes durchdenken. Die Jünger sind auf der Suche. Sie sind unterwegs, sie sind auf der Suche nach Orientierung. Sie hatten den Eindruck, in Jesus ist ihre Suche eigentlich erstmal an ein Ziel gekommen. Sie haben da jemanden gefunden, dem Sie vertrauen können, mit dem Sie unterwegs waren, der Ihnen Orientierung geschenkt hat. Und dann sagt dieser Mann doch tatsächlich, Freunde, ich gehe. Ich nehme meinen Hut und haue ab. Ich versuche so ein bisschen nachzuspüren, wie das für die Leute gewesen sein muss, die da drei Jahre mit ihm unterwegs gewesen sind. Sie müssen verunsichert gewesen sein auf ihrem Weg. Der, an dem sie sich bisher orientiert haben, der mit ihnen unterwegs war, der geht. Einfach so. Das Fundament bricht weg, Hoffnung platzen, Träume platzen, vielleicht nur scheinbar. Für die Jüngerinnen und Jünger bleibt die Frage, woran orientieren wir uns denn jetzt? Woran können wir uns jetzt halten in unserem Leben? Und das Erste, was Jesus in dieser Situation den Leuten sagt, ist, erschreckt nicht, habt keine Angst. Vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Habt keine Angst, es ist halb so wild. Gott ist da, ich bin da. Eigentlich verrückt, jemand sagt, ich gehe und im selben Atemzug kann er sagen, ich bin da. Ihr braucht euch nicht zu fürchten, denn ihr könnt mir vertrauen. Vertraut mir, wenn euch Orientierung fehlt. Vertraut mir. Ich finde irgendwie eine schöne Perspektive. Manchmal ist ja... Das erste, was ich irgendwie spüre, nicht Vertrauen, wenn die Orientierung fehlt. Eher Suche nach Schuldigen, irgendwie die Last von mir wegschieben. Innere Hilfe schreie Angst davor, dass alles irgendwie den Bach runtergehen könnte, dass ich nicht so richtig an ein Ziel komme. Und Jesus sagt: Entspannt euch, glaubt an Gott und glaubt an mich. Es klingt vielleicht erstmal irgendwie naiv. Es klingt Erstmal irgendwie platt als Antwort, aber wie befreiend kann der Gedanke sein, dass auf all unseren Wegen inmitten all unserer Herausforderungen in unserem Leben, in unserem Unterwegssein, einer sagt: Vertrau mir. Bei mir bist du an der richtigen Adresse. Adresse. Jesus. Jesus spricht hier sogar von einem Haus. Er sagt, im Haus meines Vaters, da gibt es viele Wohnungen und ich gehe jetzt hin, um dort einen Platz für euch bereit zu machen, sonst hätte ich euch doch nicht mit der Ankündigung beunruhigt, dass ich weggehe. Ich habe gedacht, Jesus stellt sich irgendwie so eine, als so eine Art Raumausstatter vor. Er bereitet Wohnungen vor, bei Gott, für seine Jüngerinnen und Jünger, für uns, für unterwegs. Er sagt, Freunde, denkt ihr, ich lasse euch im Stich, wenn ich jetzt gehe? Ich gehe doch nicht ohne mich um euch zu kümmern, wenn ihr unterwegs seid. Im Haus Gottes habt ihr Platz. Dort könnt ihr euch einrichten. Ich helfe euch sogar dabei. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Die Bibel arbeitet mit vielen solcher Bildern. Das Haus des Vaters, Gottes Tisch. Da ist Platz, da ist Raum. Mit der Schöpfung hat Gott angefangen, uns Raum zum Leben zu schaffen, dass wir unterwegs sein können. Er hat einen ziemlich langen Tisch gezimmert, an dem wir sitzen können. Er baut ein sehr, sehr großes Haus, in dem wir wohnen können. Da ist Platz für dich und für mich und für all die anderen Menschen, die unterwegs sind. Wie wir es gesungen haben mit unseren Fragen, mit unseren Zweifeln, mit unseren Sorgen und Ängsten, wenn uns die Orientierung fehlt. In dem Haus ist viel Platz für sehr unterschiedliche Menschen. Wenn da Jesus Christus am Klingelschild steht, dann braucht es keine Zugangsvoraussetzung, um dort Zuflucht zu finden. Und dann sagt Jesus weiter, den Weg zu dem Ort, an den ich gehe, den kennt ihr ja. Das setzt er sozusagen als bekannt voraus. Und manchmal setzt er, glaube ich, sehr viel voraus. Er redet kryptisch über irgendeinen Ort, irgendein mysteriöser Ort, irgendein Haus, was die Jüngerinnen und Jünger ja schon kennen würden. Vorher redet er noch ähnlich kryptisch. Er sagt, der Menschensohn geht in die Herrlichkeit. Und ich habe auch mich gefragt, wer soll das eigentlich verstehen? In christlichen Kreisen gibt es ja manchmal so eine Eigenart, sehr fromm und so ein bisschen auch vielleicht manchmal unverständlich zu sprechen. Und Jesus scheint in diesem Text irgendwie dasselbe zu machen, zumindest ist das auch die Reaktion der Jünger. Sie suchen Orientierung und Jesus sagt, Freunde, ihr wisst, wo ihr mich findet. Und die Reaktion, äh, äh, nein, das wissen wir leider nicht so wirklich. Deswegen, deswegen mag ich, was Thomas sagt. Herr, wir wissen nicht einmal, wo du hingehst. Wie sollen wir denn dann den Weg dorthin kennen? Wir wissen nicht, wo du hingehst. Wir kennen nicht dein Ziel. Wir kennen die Adresse vom Haus des Vaters nicht. Wir würden dir ja folgen, aber wohin denn bitte? Vielleicht mit anderen Worten, wir wissen gerade nicht, was uns Orientierung geben kann. Was uns für unser Unterwegssein Halt gibt. Und mir ist diese Reaktion der Jünger von Thomas hier sympathisch. Orientierung finden im Leben heißt ja nicht, dass wir für jede Situation eine Google Maps Beschreibung hätten. Dass wir vorher genau wissen könnten, das sind die Stationen, da musst du rechts abbiegen, da musst du geradeaus, da musst du links abbiegen, dann steigst du aufs Fahrrad, da musst du noch 100 Meter laufen. Selbst wenn wir sagen, wir glauben an Jesus, an Gott, Orientierung finden wir nicht wie das Ziel, das wir in ein Navi eingeben, wo am Ende so eine nette Stimme sagt, sie haben ihr Ziel erreicht. Ich glaube, das Haus Gottes liegt nicht an so einer konkreten Adresse, vielleicht irgendwie äh, am Marktplatz 1 in 1000 Jerusalem oder so. Jesus, Jesus macht das hier anders. Er sagt, ich bin der Weg, denn ich bin die Wahrheit und das Leben. Einen anderen, einen anderen Weg zum Vater gibt es nicht als durch mich. Es gibt so manche Sätze in der Bibel, die haben Sprengkraft, weil sie sehr absolut klingen. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Dieser Satz wurde in der Vergangenheit für viel Rechthaberei verwendet. Und zur Abgrenzung und zur Ausgrenzung. Wir kennen den Weg zum Vater. Wir wissen, was richtig und was falsch ist. Wir als Christinnen und Christen haben es erkannt. Es gibt ja nur diesen einen Weg. Und dann werden damit andere Lebensbewegungen, andere Suchbewegungen ähm, abgelehnt. Denn was Jesus hier sagt, scheint ja klipp und klar. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Ich glaube, was Jesus hier meint ist, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ihr müsst selbst den Weg gar nicht immer so genau kennen. Ihr müsst vielleicht jetzt noch gar nicht wissen, wo das Haus des Vaters ist. Ihr braucht und könnt jetzt auch noch gar nicht alles wissen, nicht alles erkennen. Aber ihr braucht euch trotzdem nicht zu sorgen, denn ich bin der Weg. Und ich höre da, nicht ihr seid der Weg. Nicht eure, nicht unsere Versuche, alles richtig zu machen. Nicht unsere perfekt vorgeplanten Wege in unserem Leben, nicht unsere perfekte Biografie, nicht das, was wir uns so für unseren Job, für, unseren, für unsere Familie, für unsere Berufe so vorgenommen haben, nicht die super Route durch unser Leben. Jesus spricht hier eine Einladung zur Entlastung aus. Entspannt euch, ich bin der Weg. Ich glaube, das ist ein Weg, der da ist, auch wenn es ziemlich neblig ist, auch wenn wir die Hand vor Augen nicht sehen können. Das ist ein Weg, auf dem wir getrost gehen können. Und dieser Weg ist keine vorgefertigte Route, entscheidend ist dabei, dass Jesus selbst der Weg ist. Und dann sagt Philippus, Herr, zeige uns den Vater, mehr brauchen wir doch nicht. Zeige uns, wie es ist, gib uns Orientierung. Philippus braucht da eine klare Vorstellung, er braucht, glaube ich, diesen fertigen Weg als fertige Route, die wir uns sozusagen nur ausdrucken müssten und entlang navigieren müssten. Philippus will Klarheit, er will Fakten, er will eine Route. Das ist auch irgendwie nachvollziehbar. Und Jesus antwortet und ich höre dann eine gewisse Ungeduld. Ähm, denn eigentlich sollte die Sache ja mittlerweile klar sein, nach drei Jahren, die sie unterwegs sind miteinander. Jesus sagt, nun bin ich schon so lange mit euch zusammen gewesen, Philippus, und du kennst mich immer noch nicht. Wer mich gesehen hat, der hat doch den Vater gesehen. Ich glaube, für unsere Lebenswege heißt Orientierung finden, nicht einfach, dass wir etwas unmittelbar wissen können und dann einfach alles klar ist. Orientierung finden heißt nicht, dass es vorgefertigte Antworten auf alles und jedes gibt, die es ein für alle Mal gelten. Ich glaube, Orientierung finden heißt, wir schauen auf eine Person. Das hat was mit Beziehung zu tun. Wir orientieren uns. Das ist vielleicht im Kern des evangelischen Glaubens. Wir sind mündige Menschen, wunderbar von Gott geschaffen, von Gott geliebt und wir tragen Verantwortung für uns und unseren, unser Leben, den Weg, auf den wir gehen, für die Route, die wir gehen. Das können wir auch nicht einfach ablegen und Gott sagen, hier, mach du mal. Aber, und das finde ich schön, dieser Text gibt uns eine Art Landkarte. Jesus gibt uns eine Art Landkarte. Wenn ihr mich liebt, werdet ihr meine Gebote befolgen. Jesus sagt, wenn ihr mich liebt oder, um in diesem Bild zu bleiben, wenn ihr mit mir unterwegs seid, dann wird euch das verändern. Dann bleibt ihr nicht dieselben. Dann nämlich werdet ihr meine Gebote halten. Vielleicht klingt das ein bisschen alarmierend. Also sich an Jesus zu orientieren heißt doch wieder sozusagen dieses Tun, jenes Lassen, Gebote halten. Aber ich glaube, das ist hier nicht gemeint. Was sind diese Gebote? Im Johannes-Evangelium heißt es an einer anderen Stelle, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr euch untereinander liebt wie ich euch geliebt habe. Damit auch ihr einander liebt habt. Daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid, dass ihr mit mir unterwegs seid. Das ist Jesu Gebot. Das ist für unser Bild seine Landkarte. Wer sich an Jesus ausrichtet, sich an Jesus orientiert, der orientiert sich an Liebe. Ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Die ist für unser Lebensweg wohl die beste Landkarte und auch hier bleibe ich sehr allgemein und pauschal, weil ich glaube, dass das jede und jeder von uns für sich in seiner Situation mit Leben füllen muss, mit Liebe füllen muss. Das ist die Landkarte, mit der wir unterwegs sein können, mit der wir uns und anderen begegnen können. Wenn wir uns orientieren, uns an Jesus ausrichten, dann orientieren wir uns an der Liebe. Das ist eine Liebe, die uns frei machen kann, die uns für unseren Lebensweg mal den Rucksack abnehmen kann, der manchmal echt voll ist mit Dingen, die unseren Lebensweg schwer machen können. Ich glaube, unterwegs sein mit Jesus heißt, sich an ihm zu orientieren, sich an der Liebe zu orientieren. Wir machen das in dieser Themenreihe so, dass ich quasi einen Vorschlag gebe äh, in meinen Predigten und ähm, ihr Möglichkeit habt, darauf zu reagieren, das für euch ein bisschen ähm, zu durchdenken, was Positives dazu zu äußern, vielleicht auch eine Frage, Zweifel, Kritik. Und ihr habt jetzt gleich die Möglichkeit, wir werden drei gemeinsame Lieder singen und dort hinten auf dem Tisch liegen weiße Zettel. Ihr dürft aufstehen und wenn sie alle sind, hole ich noch mehr Zettel und aufschreiben, sich an Jesus zu orientieren. Was heißt das für dich? Versucht da mal einen Satz draufzuschreiben, leg ihn danach in dieses Körbchen und Fredi wird am Ende der Lieder das vorlesen. Es ist anonym. So haben wir die Möglichkeit, dass wir ein bisschen hören, was ihr denkt über das, was ich hier gesagt habe, was das für euch vielleicht heißt. Vielleicht bleibt eine Frage hängen, vielleicht ähm, ein Aspekt, was es für dich bedeutet. Steht gerne auf, holt euch einen Zettel und lasst uns das teilen. Das war's für heute. Wenn du mehr über uns erfahren möchtest, wer wir sind und was wir machen, schau doch mal auf feg-osnabrück.de. Da wir uns ausschließlich durch Spenden finanzieren, wäre es auch richtig cool, wenn du uns unterstützen würdest. Alle Infos dazu findest du auch auf der Homepage. Na dann, bis zum nächsten Mal.